0: Soy César Paez y les doy la bienvenida al último episodio de este año de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En este episodio, hacemos un balance de los eventos internacionales más importantes en el mundo, América Latina y nuestro país. Aunque algunos de ellos ocuparon la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, otros tan importantes como estos pasaron menos apercibidos. 2023 es un año marcado por la continuación de la guerra entre Ucrania y Rusia y por el inicio del violento conflicto entre Hamas e Israel. Pero también lo es por cumbres como la COP28 y la que se realizó entre la Unión Europea y la CELAC en las que en el marco de la gobernanza internacional los países buscaron ponerse de acuerdo para compartir recursos y coordinar acciones que ayuden a solucionar problemas comunes. En América Latina, los acontecimientos principales tienen que ver en su mayoría con las elecciones presidenciales en varios de sus países, aunque el año termina con una crisis que parece agravarse entre Venezuela y Guyana por la disputada región del Esequibo. En Perú, la política exterior parece mantener su funcionamiento en una especie de piloto automático, pese a la crisis que ha marcado la política interna de ese país durante todo el año. En Colombia, por otro lado, el gobierno del presidente Petro sigue siendo muy activo en foros internacionales en los que, a juzgar por las declaraciones oficiales, hay un nuevo rumbo de la política exterior tanto en temas como en formas. Para hacer el balance de las relaciones internacionales de 2023 y para proyectar las principales corrientes mundiales de 2024, nos acompañan desde Bogotá, Paula Ruiz, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol desde Lima, Oscar Vidarte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro fundador de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales y desde Cali Vladimir rumbinsky de la Universidad Icesi y miembro de Red Intercol Bueno Oscar, gracias por conectarte con nosotros desde Lima Perú, ¿qué tal el clima en Lima? ¿ya se siente el... el, el, el ¿Verano en este momento o todavía no?
1: Está calentando, ya está muy fresco, está calentando, eh, yo creo que va a haber un verano bastante caluroso.
0: Bueno, Vladimir, a ti ni te pregunto desde Ciudad de Cali, desde Cali, ¿qué tal está el clima ya en Cali ahora?
2: Cali es Cali, como decimos en Cali, bueno, <risa> sí, pero el clima por ahora está muy bien, ayer cayó un aguacero, como suele pasar en Cali. Con mucho daño que se hizo a la zona verde, pero por lo menos es transitable. Entonces, es una mañana muy agradable en este momento.
0: Bueno, eso da un poquito de envidia, pero en realidad, Paula, tú que estás aquí también con nosotros en Bogotá, el clima de Bogotá está bastante benévolo en estos días, ¿no?
3: Sí, está bastante agradable, fresquito, pero, pero también un sol agradable.
0: Bueno, Paula, y precisamente hablando de clima, pero obviamente no meteorológico, sino político, económico, internacional... ¿Cuál dirías tú que fue el evento? Es decir, vamos a entrar de una en materia. ¿Cuál dirías tú que fue el evento que marcó este 2023? ¿Cuál es el evento más importante, en tu opinión, de las relaciones internacionales en 2023?
3: Bueno, sin duda alguna, eh, pues fue un año bastante movido, ¿no? Fue un año en el que pudimos hacer un, un análisis de, eh, político, social, económico de muchas transformaciones. De, de hecho, a principios de este año, el, el Global Risk Report eh, decía o empezaba, digamos, su análisis diciendo que los primeros eh, años de esta década han presagiado o han sido testigos de un periodo eh, especialmente perturbador en la historia de la humanidad. Muchas transformaciones en tiempos muy rápidos, eh, de hablar, por ejemplo, después de la pandemia del retorno de la, de la normalidad, pues no ha sido tarea sencilla, se han generado eh, muchos retos frente a, a lo que ha sido recuperarnos de la pandemia, pero puntualmente, digamos que este año haciendo una lista pues muy juiciosa de ha pasado, pues mira, puedo decirte que podemos hablar de... Eh, el lanzamiento de ChatGPT que cambia las nociones de la manera como nos estamos relacionando eh, los seres humanos, retos en materia de educación, retos en materia de lo que representa la inteligencia artificial en términos de tecnología, en términos militares. Podemos hablar eh, de, del recrudecimiento de la guerra en Ucrania, la incursión de Hamas a israelí y, por supuesto, de la respuesta de, la respuesta de Israel. Bueno, podemos pero hablar ahí me estás dando, en,
0: en... perdón que te interrumpa, pero me estás dando un listado de todos esos que estás mencionando. ¿Cuál dirías tú que fue el principal, el más importante?
3: Y allá iba. Y precisamente, digamos, por, por mis temas de, de cooperación, pues yo me voy a centrar mucho en, los que, en lo que tuvo que ver, por ejemplo, en la COP28 y, ligado a esto, pues eh, el encuentro entre eh, CELAC y entre la Unión Europea a principios de este año que van pues muy alineados a la agenda medioambiental en la cual pues creo que, que ahí hubo cosas importantes. Entonces yo me centraría en eso porque sé que mis colegas acá pues manejan eh, otros temas que seguramente marcaron este 2023 y bueno, mi ley, ¿no? Que también ha sido el fenómeno del 2023, pero lo dejaría ahí.
0: Por supuesto, Oscar, desde, desde Perú, ¿cómo se ve el mundo en el sentido de cuál sería, en tu opinión, el, el, el evento más importante que marcó este 2023?
1: Sí, eh, a nivel mundial, todavía sin entrar al, al ámbito latinoamericano, creo que de mi perspectiva, la continuación del conflicto en Ucrania y eh, lo que hemos visto en la Franja de Gaza, en Palestina, creo que sin duda alguna está marcando el... el el, son los son los momentos los hechos más importantes de este año y por qué porque yo creo que la guerra ucrania y comienzo por ahí está definiendo en parte no solamente es el principal conflicto bélico de la posguerra fría no solamente reaviva la importancia de las, de las amenazas tradicionales lo que había quedado un poco olvidado frente al predominio de las amenazas no tradicionales sino que además creo que puede ser un punto de inflexión importante en lo que es esta nueva división del mundo entre Estados Unidos y China. Uno ve a Estados Unidos, Occidente, apoyando a Ucrania, sirviendo de proxy, en un conflicto que bien podría ser la OTAN contra Rusia, y por otro lado China, apoyando a Rusia y de alguna manera transformando, dividiendo el mundo. Yo estoy convencido que el mundo post-conflicto Ucrania, por lo menos Europa, va a ser una Europa muy dividida, que no va a recordar los peores años de la Guerra Fría. Y creo que hacia eso está tendiendo el mundo. Creo que la guerra ucrania de alguna manera posiciona a los actores en, en, de la forma como creo que el mundo se, ha se va a comenzar a configurar a partir de ahora. Y el conflicto en Gaza creo que, creo que tiene no solamente un elemento humanitario, creo que, es, creo que es increíble que Occidente, que haya liderado la crítica contra Rusia por haber violado la seguridad de un país, esté ahora apoyando, sobre todo Estados Unidos y algunos países europeos, esté apoyando lo que viene haciendo Israel, que a todas luces es una violación eh, grave del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho humanitario. Es decir, yo creo que, que, que el conflicto en Gaza está, está mostrándonos la peor cara de Occidente. Este Occidente se mostraba hasta hace un año como el de respecto a la democracia, de las libertades y de la... Y de, la, y de la defensa de la soberanía de Ucrania, hoy se muestra como el defensor de las violaciones de los derechos humanos que viene llevando a cabo Israel, que creo que ya pasó un límite como para aceptar legítima su respuesta frente a lo que jamás hizo. Sí. Así que yo creo que
0: eso es importante. Vladimir Paula nos plantea un escenario en el que lo más importante, en su opinión, de lo que sucedió en el mundo en 2023, tiene que ver con temas de cooperación, tiene que ver con temas de, de gobernanza internacional, tiene que ver con temas, digamos, por decirlo así, positivos en el sentido de que están buscando soluciones para problemas comunes, soluciones comunes para problemas comunes. Oscar, por el contrario, nos plantea que es un año marcado por las guerras, son la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania y el inicio del conflicto entre Hamas e Israel. ¿Tú por qué, por cuál de estas dos corrientes te vas de este dilema, que digamos que es clásico de las relaciones internacionales, cooperación o conflicto? ¿Cuál de las dos marcó de una manera más clara este 2023?
2: Bueno, yo creo que, de hecho, no hay contradicción, no es que eh, yo tengo que escoger entre uno y otro lado, porque eh, quiero, de hecho, eh, eh, volver a tu eh, comentario acerca del clima político, ¿sí? Eh, y tuve oportunidad de estar eh, varias ocasiones este año en Europa, precisamente, tanto en los eventos eh, de nosotros, eh, internacionalistas, eh, relativamente recién en septiembre tuvo lugar un congreso de relaciones internacionales europeo en Potsdam. Eh, pero más allá de los debates eh, propios de nuestra disciplina, lo que uno puede encontrar es precisamente un sentimiento de... Uh, de, de una gran preocupación sobre lo que vivimos en este momento. Entonces, eh, yo creo que la respuesta mía sería que vivimos, básicamente, lo que estamos observando es una cada vez más rápida transición de un orden internacional que ya no existe hacia algo nuevo que todavía está en el proceso de la construcción. Y es por esa razón nosotros sí podemos encontrar todavía incidencias eh, como eh, mencionaba Paula, de cooperación de estos sectores o de estas áreas, si quiere, de las relaciones internacionales, donde a los estados aparentemente todavía les conviene adelantar eh, ese trabajo cooperativo. Y por otro lado, estoy también de acuerdo con Oscar en el sentido que lo que nosotros estamos observando, y yo particularmente con mucha preocupación, uh, es la vuelta de la guerra como una herramienta de poder. Eh, cumplir con los objetivos de una política exterior. ¿sí? Y yo me acordaba recién sobre una observación que hizo eh, uno de los grandes... Eh, ...internacionalistas nuestro campo, Robert Cohen ya hace unos 15, 20 años, yo creo, cuando él estaba hablando de lo, las seis grandes preguntas eh, para la disciplina de relaciones internacionales, y uno de estos es por qué la guerra sigue teniendo la incidencia en las relaciones internacionales, y yo creo que lo que vemos en este año es precisamente esto. Y hablando de eh, el evento más importante, yo creo que no es tanto, y no porque yo estoy de acuerdo con Oscar sobre la caracterización... De, del desastre que ocurre en este momento en el Medio Oriente, en Palestina, ¿sí? eh, la continuación de la guerra en Ucrania, pero básicamente nosotros también estamos frente a una situación aquí nomás en Venezuela, eh, en Guyana, donde están hablando de la guerra, y están hablando de la guerra, ya no es tan lejos como Ucrania, como Medio Oriente, si están hablando de una posibilidad, de una guerra aquí nomás, eh, muy cerca a las fronteras de Colombia, yo creo que esto es algo que nos debe preocupar a todos.
0: Pablo, y volviendo a lo que tú planteabas de la cooperación, eh, uno, digamos, ve que en estas cumbres se hacen muchos anuncios, se hacen muchas eh, promesas, incluso se, se adquieren muchos compromisos, pero realmente de esas dos reuniones que tú nos mencionabas, ¿Qué se puede esperar como continuación para el siguiente año? ¿Qué se puede convertir en realidad de todo lo que se habla en una cumbre como esas?
3: Bueno, yo creo que aquí algo importante es que en estos dos encuentros pues coinciden, digamos que eh, estamos viendo mayores compromisos por parte de algunos actores en materia económica. Es decir, ya se está hablando de fortalecer o de financiar todos estos grandes fondos o programas, el Fondo Verde para el clima. Eh, la, la aprobación que se hizo del fondo para mitigar los daños para países en desarrollo frente a temas de cambio climático. Es decir, ya estamos viendo de alguna manera eh, mayores avances y algo como, como dato curioso de, de lo que veíamos del de, de que hicieron los medios de la cop 28 que esta fue eh, una cumbre en la cual por primera vez en la historia desde que se están haciendo estos centros hubo eh, digamos el, el número récord de lobistas de empresas eh, de empresas petroleras que realmente están viendo una preocupación están viendo cambios en los discursos y de alguna manera pues era también una oportunidad de ir a hacer lobby de ir a mirar qué está pasando, entonces yo sí creo que, que digamos que a veces como a pesar de que percibimos que no se están haciendo cambios de pronto en la velocidad que, que los retos se están presentando pues de alguna manera sí empieza a haber pues un, un mayor compromiso por parte de algunos estados frente a lo que es la financiación, tanto así por ejemplo Colombia también pues fue uno de los beneficiados de, de este encuentro porque pues salió con unos compromisos importantes eh, eh, Frente, frente a la protección de la Amazonía, por ejemplo, Reino Unido, eh, Alemania, Noruega, pues dijeron que van a invertir 34 millones de dólares más para proteger la Amazonía, así paralelamente de manera bilateral con otros países. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que de alguna manera eh, vamos a ver como avances no drásticos, pero sí progresivos frente a lo que son estos compromisos eh, en materia de cambio climático.
0: Digamos, eso sería una corriente positiva de cambio y, y que seguramente va a tener esa continuación por los eh, factores que tú nos estás mencionando, Paula. Pero, Oscar, en, en, el, en el tema, est estamos un poco en un claro oscuro. En el tema oscuro, que obviamente es el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué podemos esperar que suceda el próximo año?
1: Eh, bueno, es, es, es muy difícil, ¿no? Porque, a ver, en primer lugar, ¿hay alguna posibilidad de un acuerdo entre ambas partes? Pareciera que no pareciera que aunque han habido acercamientos entre Ucrania y Rusia, es evidente que Ucrania está muy vinculada a los intereses occidentales, tanto de Europa y sobre todo de Estados Unidos, y en ese sentido esperar algún tipo de solución, acuerdo pacífico, digamos, después de lo que fueron las primeras tres, cuatro semanas del conflicto, donde hubo una posibilidad de acuerdo, creo que ahorita no me queda tan claro. Y sobre el devenir bélico tampoco me queda muy claro, si bien en las últimas semanas, eh, Rusia parece estar avanzando un poco en el frente oriental yo creo que esto es muy impulsado por las prioridades que Estados Unidos le está dando a Israel sobre Ucrania pero yo creo que tampoco en el ámbito bélico se ve algún tipo de, de escenario que pueda poner fin al conflicto así que teniendo en cuenta la importancia lo que está en juego detrás que no, es solamente, no son solamente los intereses de Rusia y su seguridad frente a Occidente y Ucrania frente a Rusia es algo mucho más complejo que incluso ya Está, implica este nuevo orden del cual hablaba Vladimir hace unos minutos, yo creo que, que yo no veo muy buenas perspectivas acerca de lo que pueda suceder en el, en el conflicto y, y veo un conflicto que se comienza a estancar en una zona muy determinada en el oriente ucraniano.
0: Y Vladimir, de, de lo que tú decías, como un cambio, digamos, estructural, ¿vamos a ver nuevas eh, nuevos, eh, evidencias el próximo año? Porque, digamos, la guerra de Ucrania entre Ucrania y Rusia, como dice Oscar, pues es, eh, es muy posible que continúe, es muy posible que de alguna manera se vaya desvaneciendo en la atención pública, precisamente entre otros factores, por la aparición del conflicto entre Israel y Hamas. ¿Tú crees que el próximo año vamos a ver algo que realmente muestre que, que el mundo, la estructura del mundo, la estructura del poder, la estructura del, de cómo está organizado el mundo, empieza a cambiar?
2: Bueno, yo creo que vivimos cambios eh, hace unos años ya. Eh, yo no creo que vamos ya eh, poder decir en el año 2024 que así es el nuevo orden internacional. Todavía no vamos a llegar a este punto. Posiblemente van a pasar varias otras eh, cosas. Eh, eh, lamentablemente, la guerra ya eh, básicamente está... Eh, el, el, fantasma, o sea, el fantasma de la guerra está andando por muchas otras partes. Las tensiones eh, sobre Taiwán están eh, aumentándose constantemente. Eh, ambas eh, partes dicen que no quieren ninguna guerra, pero básicamente lo, creo que lo que está mostrando tanto el conflicto eh, en el Medio Oriente en Palestina, eh, eh, la guerra entre Israel y Hamas, eh, lo que está pasando en la guerra en Ucrania, eh, muestra realmente la debilidad de los actores centrales de este antiguo orden internacional. ...para poder realmente encontrar una solución... ...o poder tener una incidencia tal y como estuvieron haciendo en el pasado. Y esto realmente, si quieres, sirve como un incentivo para ciertos actores... ...que puedan realmente optar por el uso eh, de las armas, por el uso de la guerra... ...como una herramienta para lograr sus objetivos. Entonces, eh, yo creo que por un lado todavía no vamos a poder eh, describir ya... ...con alto grado de certeza cuál es ese nuevo orden internacional... Y sí, por otro lado, eh, la probabilidad que eh, vamos a ver, lamentablemente, algo nuevo en cuanto a, a, a las guerras internacionales eh, es bastante alta, lamentablemente, el próximo año. ¿Paula?
3: Sí, no, respecto a lo que está hablando el profesor Vladimir, creo que también se liga a, a otro hecho importante de este año, y fue la muerte de Kissinger, ¿no? Que hasta último minuto, pues, él, él tuvo eh, un grado de actuación frente a... Este nuevo orden internacional de lo que estamos empezando a ver que se está configurando y muchos eh, de, de los conflictos que hoy en día vemos que se están recrudeciendo pues son herencia también de alguna manera de la y las decisiones de Kissinger pues tuvieron que ver en mucho de lo que está ocurriendo no a pesar de que él nunca lo, lo aceptó de manera directa, pero sí fue artífice de muchas cosas, y creo que, que esto me parece interesante traerlo a colación porque él fue muy activo hasta sus últimos días, de hecho casi un mes antes, en una conferencia, él señalaba que eh, nos encontramos en este momento en un momento de profundo desorden internacional, en el cual pues estamos viendo, uno, guerra en Europa, tensiones en el Medio Oriente nuevamente, tensiones entre... Estados Unidos y China, que de no cooperar estos países, pues nos puede llevar a una nueva carrera armamentista, básicamente lo señalaba. Y pues eh, la inteligencia artificial también era otro de los temas que, que de alguna manera le, le preocupaban. Y pues de, y de alguna forma el libro que él publicó el año pasado sobre liderazgos, pues también daba a entender que estamos ante ausencia de liderazgos importantes para darle orden. Orden a, ese, eh, a ese orden internacional entonces simplemente de manera complementaria creo que, que es interesante porque Kissinger sin lugar a dudas pues marcó la historia de la política exterior no solamente de Estados Unidos sino también pues de América Latina y de muchos otros países en un periodo de, 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 casi durante una década durante la Guerra Fría.
0: Claro, yo creo que es, que es de las personas más influyentes que hubo en la segunda mitad del siglo XX, Vladimir
2: Sí, a mí me parece muy bueno que Paula está eh, trayendo a nuestra conversación la figura de Kissinger, porque yo creo que la muerte de Kissinger precisamente también eh, tiene un valor simbólico muy grande, porque eh, se acabó también la época que nosotros estuvimos asociando con las ideas, con la forma de diseñar las políticas Uh, de alguna u otra manera que, que tenía herencia de esta Guerra Fría no histórica. Yo creo que nosotros no estamos volviendo a vivir eh, la Guerra Fría. Uh, es algo diferente, por lo menos eh, tal y como podemos identificar lo que fue la Guerra Fría eh, durante la segunda mitad del siglo XX. Lo que a mí me preocupa también en este caso, y yo creo que podemos hablar también de algunos de los acontecimientos en este año, que a pesar de su importancia, no están perseguidos de esa manera por eh, la opinión pública, por lo menos, y a mí me parece lo que eh, a mí me preocupa mucho, porque estamos hablando sobre la incidencia de la guerra, um, es todo el tema de las armas nucleares, ¿sí? Eh, eh, en noviembre, por ejemplo, uno de los últimos acontecimientos en, en este eh, contexto fue que Putin tomó la decisión de terminar la participación de Rusia en el Tratado de eh, prohibición de las pruebas de las armas nucleares, pero eh, fue también otras eh, decisiones tomadas en este año, um, también por Rusia, pero también por los Estados Unidos, o otros actores eh, que tienen capacidad de producir las armas nucleares. Y esto es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque eh, si bien estamos hablando ahora de, 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 las, de las miles de los muertes, o sea, eh, es, es imposible... Eh, estar tranquilo cuando uno escucha sobre el número de los civiles que perdieron la vida en Gaza, ¿no? En, en Ucrania están hablando de medio millón de personas de cada lado que perdieron sus vidas, medio millón, 500 mil personas. Entonces es imposible imaginar el daño que puede hacer el uso de las armas nucleares, porque el discurso ha cambiado. Ahora muchos de los actores con las armas nucleares están hablando que, bueno, vamos a usar las armas nucleares tácticas y, y vamos a ver qué, qué, qué nos da esto. La proximidad, o sea, ese discurso no existía ni siquiera en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, el discurso de las armas nucleares no es para usarlas. Y ahora ese cambio me, me preocupa bastante.
0: Parece que fuera un tabú que se va desvaneciendo, Oscar.
2: Sí, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba
1: Vladimir acerca de esta reconfiguración del orden mundial, es evidente que esta reconfiguración tiene dos actores fundamentales: a Estados Unidos y China. Y justamente, ese es uno de los grandes temas que, desde mi punto de vista, han pasado a un segundo plano este año, a raíz de la continuación de la Ucrania, a raíz del de conflicto en Palestina, es decir, esta competencia entre China y Estados Unidos, que termina siendo importante, porque cuando hablamos de Taiwán estamos hablando de China y Estados Unidos. Cuando hablamos de Ucrania también en parte hablamos de China y Estados Unidos. Y hay una serie de, hay una serie de temas en la agenda, en la competencia China-Estados Unidos, que son relevantes y además muy importantes para nuestros países. Por ejemplo, pareciera que nos hemos olvidado de toda la carrera tecnológica en torno al 5G, que es un tema muy actual y que tiene a los países latinoamericanos ahí en vilo en torno a cuál va a ser la opción a tomar, ¿no? y las consecuencias de esto. Por ejemplo, estamos hablando de la competencia de China y Estados Unidos y vemos el puerto Chancay en el Perú, que es un puerto que va a cambiar por completo toda la dinámica del Pacífico Sur y que va de alguna y que genera mucha preocupación en las autoridades estadounidenses por su posición estratégica al final o en la parte sur de, de, del Pacífico americano. Así que yo creo que ahí, creo que la gente de China y Estados Unidos vemos el crecimiento militar de China año a año, su consolidación económica, mientras pues, Estados Unidos muestra serios problemas en el ámbito económico. Ya lo decía Farek no él decía que la, 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 la dinámica que existe hoy entre Estados Unidos y China tiene mejores características para ser considerada bipolar que lo que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la bipolaridad entre Estados Unidos y Unión Soviética se consideró principalmente sobre la base militar, pero no sobre la base económica ni tecnológica, donde claramente el era superior. En cambio, la dinámica que está construyendo entre Estados Unidos y, y, y China es una dinámica que tiene una simetría, y es que China no está adelante en materia tecnológica, en materia económica, y una diferencia militar que se reduce año a año. Entonces, hay mejores condiciones para pensar, no hoy, no mañana, sino en 5 o 10 años, para la construcción de un mundo bipolar. Pero me parece que estamos odiando, por la misma coyuntura internacional, pues la dinámica que se generan entre dos, dos grandes potencias, que hasta hace dos años eran pues eh, los temas más importantes o el tema más importante en la agenda.
0: Paula, Oscar se adelantó a la siguiente pregunta, porque precisamente nos mencionó un tema que durante este año no fue tan visible, un tema que es muy importante, pero que durante este año no tuvo tanta visibilidad. Para ti, ¿qué otros temas hubo que fueran muy importantes, pero que fueron opacados, digamos, por todos estos que ya hemos mencionado?
3: Bueno, yo creo que, que ahí habría que ver, pues no fueron importantes para quienes, ¿no? O sea, es decir, que si no fueron tan mediáticos, pero yo creo que, pues, en la academia... Siempre, pues tú ves que precisamente eh, pues, procuramos eh, hacer o tratar de abarcar pues, distintas temáticas de acuerdo pues, a los intereses de investigación de cada uno. Y frente a lo que mencionaba Oscar, pues yo quisiera eh, agregar, por ejemplo, que en la cumbre del de, de, encuentro que, que tuvo lugar en febrero entre la CELAC y entre la Unión Europea, precisamente lo que quedó reflejado en la... En la resolución o en la declaración final es que eh, es, es evidente el renovado interés que tiene la Unión Europea en América Latina y algunos analistas lo que mencionaban o lo explicaban era pues que era el resultado de algunos factores sistémicos, por ejemplo el caso del de avance de China en América Latina y pues la disputa con Estados Unidos, es decir la Unión Europea pues venía eh, dejando de lado un poco eh, América Latina en ese sentido eh, y, y es importante en este encuentro pues tratar de renovar esas alianzas y esas asociaciones importantes con la región, pues la guerra en Ucrania obviamente también ahí eh, generó un impacto importante dentro de, este, dentro de este encuentro y de alguna manera lo que se percibe es como el declive de Europa como una potencia global, como una potencia global en materia, por ejemplo, eh, eh, pues la disminución de su poder económico, de su poder militar y en este sentido, pues la necesidad de asociarse nuevamente con una región, pues a partir de la cual, pues a pesar de que hay eh, diferencias importantes, como lo fue eh, eh, la posición de América Latina frente a la invasión de Rusia en Ucrania y demás, eh, pues sí podemos ver que América Latina en este momento resulta útil en los intereses de Europa para no lograr posicionar su liderazgo en materia ambiental, todo lo que que tiene que ver en la apuesta de la región como proveedora de litio, como proveedora de, de hidrógeno verde. Eh, yo creo que aquí hay una apuesta interesante a una, a una reconfiguración de una estructura productiva eh, en la cual pues, está basada en, en energías renovables. Y, y citando a, a Pedro Sánchez al final de esa cumbre, en su reunión con Lula da Silva, él decía, la Unión Europea le puede aportar a América Latina el know-how de un desarrollo ambiental. Lo que necesitamos entonces es simplemente que presenten proyectos y de acá pues se, se lanzó un nuevo proyecto que se llama Plataforma Global de la Unión Europea, que precisamente lo que tiende es a impulsar una renovación o una transformación digital, una transformación verde, en la cual pues Europa quiere jugar un rol importante y de alguna manera hacerle un poco de contrapeso a China en la región.
0: Vladimir, perdón que siempre llego al mismo punto porque de alguna manera Oscar y, y Paula nos plantean dos caras eh, un poco diferentes de lo que estás haciendo, pero que al final con, convergen. Paula, de hecho, en, en, su, en el final de su intervención, de lo que acaba de decir, eh, convergió en el tema de la competencia. Pero tú, ¿cuál dirías que son los temas eh, o el tema que, que, que estuvo menos visible o, o, o prácticamente oculto durante este año, pero que fue muy importante? Va por el lado de esta, de esta competencia que, que plantea Oscar, va por el lado de la cooperación para competir que plantea Paula o es un tema totalmente diferente?
2: Pues nuevamente yo creo que voy a repetir lo que estuve ya diciendo hace unos minutos yo creo que es, es una característica son doble caras del mismo proceso de la transición eh, que básicamente se caracteriza por una posibilidad que los estados u otros actores que son cada vez más visibles eh, en el espacio internacional eh, usan estas oportunidades para adelantar su agenda. Y, y en otro lado, eh, claramente, eh, también hay una confrontación, hay una competencia. Uh, yo diría que básicamente eh, lo que debemos que tomar en cuenta, hay varios otros eh, cosas, eh, en primer lugar, que es no, no únicamente China. Mira, India está creciendo eh, muy rápido, pero básicamente si uno está escuchando sobre el discurso eh, dominante, eh, o escuchando ese discurso dominante, eh, entre tanto internacionalistas como eh, decimos la opinión pública, India a pesar de su potencial, a pesar de su crecimiento, normalmente se queda bastante en la sombra, aunque el hecho que India logró realmente aterrizar un vehículo no tripulado ¿sí? en, en la luna, es, es, es una evidencia también de, de la capacidad técnica que tiene este país, que ya es el país más grande del mundo por el número de los habitantes. Yo creo que nos, nos toca eh, pronto hacer ciertos ajustes para ver este futuro cercano eh, de la humanidad, teniendo en cuenta de los actores eh, poderosos eh, con la capacidad y eh, el deseo para también incidir en la construcción de este nuevo orden internacional más allá de China y Estados Unidos. Eh, pero el tema yo creo que importante, de que sí están hablando, pero yo creo menos eh, aterrizando ese tema en relaciones internacionales. Es, es, es lo que Paula también estaba mencionando como un hecho importante. Eh, y esto todo el tema de la inteligencia artificial. Yo les simplemente comparto con, con ustedes, colegas eh, del campo, eh, pero también con la gente que nos está escuchando ahora, eh, el sentimiento que, que, que tuve de, de, de viendo literalmente el pánico entre nuestros colegas en el Congreso Europeo de Relaciones Centrales Potsdam, porque realmente nosotros ya reconocemos la importancia de todo el tema de la inteligencia artificial, pero eh, yo creo que estamos cortos en el sentido que nos hace falta tanto herramientas desde la teoría de las relaciones internacionales como desde eh, Empirical International Relations, si quiere, para poder realmente dar cuenta del impacto que ya está haciendo la inteligencia artificial en todo lo que eh, entendemos lo internacional. E incluso, eh, Pablo, aprovecho para eh, felicitarte nuevamente, y Oscar también estuvo presente en el Congreso ASEI uh, Latin America, y de hecho a mí me sirvió bastante porque eh, de esos debates sobre la inteligencia artificial en Potsdam, luego en Bogotá, se continuó en ciertos paneles donde yo tuve eh, eh, participación eh, viendo los colegas de Argentina, de Brasil, pero también de Colombia, hablando sobre el impacto que ya está haciendo eh, todo el tema de la inteligencia artificial sobre los procesos en yo creo un tema súper interesante, súper complejo. A mí da miedo a veces meterse más precisamente eh, por la complejidad del tema, pero creo que es un ejercicio necesario que hay que hacer.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, ya en el primer segmento de este episodio hemos visto, digamos, una una hemos dado más bien una mirada global a lo que ha sucedido en el mundo, cuáles son los eventos principales, cuáles son los eventos importantes que no fueron principales, y ahora les invito a que nos vayamos, nos vengamos más bien a América Latina. Óscar, ¿cuál sería el acontecimiento internacional en América Latina de 2023?
1: Wow. A ver, yo creo que América Latina si uno analiza, a América Latina se encuentra inserta en un mundo que plantea cero retos. Creo que en la última reunión que tuvimos en Bogotá, justamente, que hacían mención de mí y Paula, se habló mucho de las diferentes crisis que vive el mundo, ¿no? Habla de crisis del capitalismo, crisis de la globalización crisis del multilateralismo, crisis del orden liberal, crisis de la democracia, y Dios mío, ¿ok? Claro, lo cual nos llevaba a preguntarme ¿Qué entendemos por crisis, digamos? Y eso planteó, generó todo un debate, ¿no? Y en ese mundo tan, tan complejo se inserta América Latina. Yo creo que América Latina, si uno analiza los últimos años, es una región que vive económica y políticamente muy inestable. Económicamente hay que ver las cifras la CEPAL, del tono monetario, la CEPAL incluso habla de una nueva década perdida, es decir, y a nivel político no hay mucho que hablar y conocer lo que ha pasado en nuestros países, sino de la región, sino de el, 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 el mundo andino donde nos encontramos nosotros, uno se da cuenta que han sido años muy, muy convulsos, muy muy complejos. teóricamente el último año no ha sido tan complejo, ¿okay? y digo tan complejo. Y hemos visto algunas luces en el horizonte. Paula hablaba de la cumbre CELAC-Unión Europea. El, el, el simple hecho de revivir la CELAC ya es bastante, ok?, en una región pues, que tiene tantas dificultades para cooperar, para generar espacio de cooperación entre los estados, y si además esto puede lograr acuerdos con la Unión Europea, más aún teniendo que nuestro vínculo con la Unión Europea venía paralizado hace creo que siete años, yo creo que es un aspecto a resaltar. También es importante resaltar los intentos liderados por Brasil para revivir la integración amazónica, para revivir la integración sudamericana, yo creo que son... Habría que preguntarnos qué tantas posibilidades reales existen de que suceda. Esa es parte de otra discusión, ¿ok? Mucho más difícil, porque el Brasil de hoy y el liderazgo de Brasil de hoy no es el liderazgo de Brasil de hace 20 años y el contexto internacional no es el mismo definitivamente. Pero es importante en, encontrar, pues, eh, algunas luces que nos dicen, pues, que hay intento de, de, de revitalizar dentro de los problemas que tenemos dentro de los problemas que tiene la Alianza del Pacífico, a raíz de las diferencias entre Perú y Colombia Perú y México, las diferencias históricas que existen en la comunidad andina, las diferencias que se van a dar ahora con Giley y Mercosur. A pesar de todo eso, yo creo que este año no ha sido tan inestable y han no habido algunas luces en el horizonte que, que, que creo que hay que... Saltar. Ahora, también hay temas que no han sido desarrollados y que creo que son muy importantes, sobre todo en nuestra región. Un tema que yo quiero resaltar, uno solamente que yo quiero resaltar, que me parece importante, que, que creo que no ha merecido la atención este año y que vemos la situación en Guatemala, vemos lo que viene pasando en El Salvador, la continuidad del chavismo y de Maduro en el poder, lo que podría pasar también en Argentina, quién sabe, porque desde mi punto de vista, para mí, mi ley, a pesar de ser un presidente democráticamente electo, él no representa los valores de la democracia, técnicamente hablando. Entonces, yo creo que hay que ponerle mucha atención al tema de la democracia. ¿no? Creo que la Carta Democrática Interamericana del año 2001 ya, ya, ya fue superada. Creo que vemos el tema de los golpes parlamentarios, del low fair, que son temas que hoy merecen mayor atención y que, y que deberían tener algún tipo de debate regional por lo menos de, de cómo hacer frente a este tipo de situaciones que son las que afectan a la democracia en la región y frente a las cuales últimamente no estamos diciendo mucho. ¿eh? Y la situación del Perú ahí también es particularmente alarmante.
0: Ya voy, pues precisamente ahora que mencionas Perú, Oscar, y aprovechando que tú eres peruano, estás allá y por supuesto conoces muy bien la política exterior de tu país, ¿cuál dirías tú que fue o cómo harías tú un balance de la política exterior peruana? Es decir, ¿qué tan positiva fue, qué tan negativa o sigue siendo más bien la política exterior de un, de un gobierno que es medio interino, que es un gobierno medio de transición?
1: Considerando que el Perú ha tenido seis presidentes en siete años, ¿okay? y que las últimas cinco navidades hemos tenido diferentes presidentes, pongan en dato ese, ese, ese pequeño detalle, ¿okay? cinco navidades con cinco presidentes distintos. Eh, claro, pensar en una en política es bien difícil, ¿no? Con tantos cambios gubernamentales. A ver, a pesar de eso, yo creo que la política peruana tiene un marco de institucionalidad muy sólido, a pesar de todos los problemas que vive, Política, que vive el país. A tal punto que yo creo que los grandes ejes de la política peruana no se han visto trastocados por estos innumerables cambios que se han dado, no, inclusive de gobiernos con tintes ideológicos distintos. Creo que no ha cambiado mucho nuestra integración, nuestra apertura económica al mundo, creo que incluso con Castillo, que algunos llamaron el gobierno, no sé, elenista, maoísta, la apertura al mundo continuó, continuó su interés por los acuerdos de libre comercio, la relación con Estados Unidos no se ha visto afectada con, con ninguno de estos cambios. Yo creo que en gran medida los grandes ejes de la política surperuana se han mantenido, se han mantenido a pesar de los cambios. Como decía yo hace un rato, creo que los últimos años han sido muy complejos, a pesar de ello, muy cambiantes, con muchos gobiernos, a pesar de ello... Creo que la política superana ha mantenido los grandes ejes de la de su, de su, de su, sobre los cuales se ha construido la política en los últimos 30 años, como la apertura económica, la relación con Estados Unidos, la relación con China, en gran medida. Sin embargo, el último año, hace un año básicamente que coincide con el gobierno de Dina ha hace un año muy difícil. ¿Y por qué? Porque creo que la política superana o la imagen de la política superana ha sido muy, muy cuestionada es decir, un gobierno que, que surge de un golpe de Estado, que implicó que implica una mala relación con varios países de la región, principalmente en México, Colombia, Bolivia, que además es cuestionada por violaciones de derechos humanos luego de las más de 60 muertes durante la protesta desde el inicio del año, y que ahora es cuestionada por aceptar ciertos cambios que está llevando el Congreso, que claramente son antidemocráticos, que están golpeando la institución, en la democrática y que ha sido cuestionado por varios países y organismos internacionales entre la ONU. Yo creo que hay muchos cuestionamientos en materia de democracia, en materia de libertades, en materia de derechos humanos, que creo que ha, ha, ha destruido la imagen de la política suburbana. Y de ahí eso explica un poco por qué el Perú o el gobierno peruano o la política suburbana ha tenido como prioridad reconstruir su imagen y ganar legitimidad de un gobierno es claramente que está poco reconocido a nivel internacional y no hablo de la figura jurídica, sino de la figura política. Para el gobierno bolarte es muy difícil en este momento establecer vínculos, por lo menos a nivel regional son pocos los países que aceptan una bilateral con el Perú en este momento, así que creo que estamos en un momento en un momento muy difícil de la política exterior con una imagen muy destruida y con un gobierno muy pero muy debilitado tanto en el plano interno como en el plano internacional.
0: Oscar, pero a pesar de esa, de esa situación que nos estás eh, describiendo, ¿no es una política exterior que esté eh, congelada, que esté suspendida, digámoslo así?
1: No, 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 para nada. No se encuentra congelada, más bien trata de ser muy activa, porque lo que necesita en este momento el gobierno es visibilidad. Entonces, en los últimos eh, meses, la presidenta ha hecho una serie de viajes al exterior, algunos de ellos innecesarios y e frustrosos, otros muy importantes, como el caso de la PEC, usted sabe que Perú va a ser sede de APEC el próximo año, así que ese, ese viaje era muy importante hace poco a San Francisco, Estados Unidos. Así que yo creo que ha tenido una política muy activa, porque porque lo que el gobierno necesita es un poco limpiar la imagen del Perú, que no solamente culpe culpa de gobierno que viene en los últimos siete años, pero creo que este gobierno la ha llevado a presión, así que necesita limpiar esa imagen y posicionar y ganar legitimidad internacional, algo que el régimen de Boluarte no tiene en este momento.
0: Bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, Paula, Oscar nos acaba de hacer una, una descripción un poco, obviamente, corta, sintética de la política latinoamericana. ¿Cuál sería para ti la noticia en esta parte del mundo, la noticia internacional del año, el acontecimiento?
3: Bueno, en el año 2023 a, a inicios de este año el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile publicó un informe que se llamaba Riesgo Político a América Latina 2023 en el cual señalaba pues cuáles iban a ser como los temas importantes de, de este año y viéndolo entonces ya en retrospectiva pues creo que acertaron en muchas de las cosas que creo que para la región es importante. Uno de los temas, por ejemplo, en el que entraron y creo que no se analiza lo suficiente es el tema del crimen transnacional organizado en América Latina el retroceso de la democracia eh, la, la complejidad o lo complejo que se ha vuelto la gobernabilidad y de alguna manera pues eh, el malestar social que ha llevado a una movilidad migratoria sin precedentes en la región entonces creo que, que estos son temas que de alguna manera no son tan positivos en los cuales pues la región ha venido eh, recrudeciendo los avances que tenía de tal suerte que por ejemplo en estos días no recuerdo bien en, en qué periódico pero hacían un análisis o un eh, un editorial que en América Latina pues ya estaba dejando de algunos países dejando de ser eh, los países o como una especie de oasis no que el crimen transnacional organizado pues ya llegó a Costa Rica ya llegó a Chile ya llegó a Uruguay y de alguna manera pues esto ha generado mayor percepción de inseguridad para la ciudadanía mayor corrupción mayor y esto pues como una suerte de círculo vicioso pues también se manifiesta eh, a, a la falta de oportunidades en muchos, en muchos lugares. Entonces lo que estamos viendo es una connotación transnacional de crimen transnacional que inicia en algunos países, que inicia con algunos grupos muy puntuales y que sus tentáculos se empiezan a extender eh, a, a todos los países de la región. Esto es un fenómeno al que creo que, que hay que prestarle atención y fue delicado a lo largo de este año.
0: Y para ti Vladimir, ¿cuál sería el evento en, en América Latina?
2: Desde mi punto de vista, yo creo que el año 2023 eh, mostró eh, con toda su fuerza uh, que América Latina en primer lugar está consciente por fin uh, de que el mundo está cambiándose. Eh, si bien esto antes eh, hizo parte de los discursos de algunos de los políticos eh, en América Latina, se habló mucho en la Academia Latinoamericana sobre la necesidad de tratar de dar ajustes a las políticas exteriores de los países latinoamericanos. Estos ajustes incluyen eh, eh, los proyectos de integración regional, eh, los intentos de tener un frente común, por lo menos, de algunos, eh, entre algunos eh, de los políticos latinoamericanos en cuanto a los desafíos de esta transición hacia un nuevo orden internacional. Pero a mi modo de ver todavía... Eh, se queda muy corto América Latina para poder realmente tener eh, una visión más clara a, acerca de lo que es lo que conviene a América Latina como la región y qué es lo que conviene a cada uno de los países latinoamericanos. Yo creo que lo que estaba mencionando Paulo estoy completamente de acuerdo, pero hay, hay un, un punto más que quiero adicionar a esta preocupación de, de Pablo con eh, la, el poder que adquiere el crimen transnacional aquí en América Latina. Es que, a mi modo de ver, nosotros dejamos esta agenda precisamente a los Estados Unidos, sobre todo si estamos hablando de Centroamérica. Eh, América Latina como tal tiene mucho menor protagonismo en esto, aunque ese es el interés central eh, en muchos lugares eh, de la región. Yo creo que allí eh, básicamente lo que uno puede... Eh, manifestar es es un poco eh, decepcional no eh, en cuanto realmente eh, este divorcio que existe entre el discurso de muchos de los políticos latinoamericanos sobre la necesidad de cambiar las políticas exteriores y una inercia, ¿no? eh, eh, una lentitud eh, lamentable para, para realmente poder hacer algo en, en el sentido práctico para poder enfrentar a estos desafíos. Yo creo que esto es lo más importante y ahora tenemos Melé en Argentina que no sabemos cómo va a terminar con un discurso que parece salió de de una ciencia ficción, no política, pero, pero esa es una realidad. Desde ayer en Argentina ya tenemos a Millé como presidente. Y por otro lado, yo creo que también um, que tiene que ver con eh, otra vez lo que estuvo mencionando ya. Me preocupa mucho Venezuela, me preocupa Guyana y, y a dónde puede llevar todo esto. Porque si, si va a ocurrir un enfrentamiento allí, claramente esto cambia muchísimas cosas aquí en América Latina. Y cómo percibimos América Latina como un continente donde sí, eh, una región del mundo donde sí tenemos muchos problemas internos, pero por lo menos nosotros evitamos, eh, con algunas excepciones lamentables, por supuesto, pero evitamos eh, eh, la guerra como una el uso de la guerra como una herramienta para resolver las diferencias entre los estados.
0: Paula Vladimir mencionó en, eh, en su intervención en lo que acaba de decir que eh, que digamos los discursos y las políticas eh, exteriores de los países latinoamericanos siguen siendo muy, muy conservadoras, muy poco innovadoras, pero uno oyendo los discursos, por ejemplo el discurso del presidente Petro aquí en Colombia, eh, pareciera tener una impresión diferente, es decir, que está planteando una cantidad de temas que antes no se planteaban con tanta fuerza o que está tratando de variar el enfoque que le da a esos temas. ¿Qué, ¿Qué balance podría uno hacer en términos de conservadurismo, de innovación, de disrupción de, ir, de, de la política exterior colombiana en este año? ¿O sigue siendo simplemente la política exterior de siempre con diferentes eh, nombres y con diferentes eh, palabras?
3: Bueno. Yo creo que lo que identificamos, digamos, distinto al, al, a la, al discurso en materia de política exterior en Colombia es que está cargado de muchos simbolismos, ¿no? Es la necesidad de, de, de generar esa transformación a partir, pues, de... de... La necesidad de transmitir ese cambio o esa necesidad, pero, pero sin lugar a dudas seguimos viendo una primacía de los asuntos internos en la política exterior, pues esa ha sido la tendencia de todos los gobiernos y no tiende a cambiar, cambia el vocabulario cambian las maneras, de pronto es mucho más confrontacional frente a unos temas muy puntuales pero en realidad seguimos viendo esa, esa tendencia, de hecho la política exterior hasta el momento de lo que vemos del, go del gobierno de, de Petro pues ha estado enfocado eh, en cuatro puntos digamos lo que yo analizo lo que observo en cuatro puntos centrales uno pues eh, eh, todo el tema de cambio climático dentro de la política exterior colombiana eso ha sido pues una, una bandera importante y lo hemos visto en los distintos escenarios internacionales como parte del discurso también cargado de mucho simbolismo, ¿no? Colombia, potencia mundial de la vida, pues hace parte de ese discurso. La integración latinoamericana, no sabemos bien qué tipo de integración ni cómo, pero sigue estando parte y siendo parte del discurso. Todo el tema de la transformación de la política de drogas, que es, es, es fundamental para este gobierno, y pues eh, el tema de las relaciones con Venezuela. Fíjate que en realidad eh, son los mismos temas que veíamos eh, en la agenda internacional del gobierno de Duque, obviamente cambia eh, el tinte cambia la tendencia pero pues yo diría que que ese sería a grandes rasgos pues eh, los temas
0: y para ti Vladimir cuáles serían los los temas eh, de resaltar en la política exterior de Colombia en este año
2: yo estoy de acuerdo con Paula eh, sobre una caracterización que yo creo que todos compartimos aquí en Colombia acerca de, de que la política colombiana, eh, la política exterior colombiana sufre de que siempre está dedicada a un solo asunto, sí, y, y realmente los gobiernos tratan de adelantar la agenda porque este asunto se percibe como más importante y eh, a veces, eh, no a veces, lamentablemente con, eh, con frecuencia se descuidan algunos otros asuntos importantes. También estoy de acuerdo que eh, en muchos aspectos siguen siendo los mismos pilares eh, Mismo, las mismas prioridades de la gente colombiana. Lo que sí a mí me llamó la atención, porque todavía es eh, prematuro decir si va a tener un impacto o no, es el anuncio de la alianza estratégica entre Colombia y China, como el resultado de visita de Petra a China. Uh, yo eh, eh, sé de mis conversaciones también con los colegas allí en China Que trabajan en los temas de Colombia y América Latina Algunos otros que los chinos sí aparentemente lo tomaron en muy en serio eh, Es una declaración que tiene muy, muchos puntos Sí, eh, algunos parece que hace gloria a los intereses tanto del gobierno de Colombia como de China, pero otros sí van más allá de la cotidianidad y, y básicamente hay que ver si, si Colombia realmente logra aprovechar eh, la fortaleza que adquiere China en el espacio internacional para poder adelantar su propia agenda. Y allí yo veo de pronto las dificultades porque precisamente eh, Colombia, la potencia de la vida, no es algo a mi modo de ver que, que interesa tanto a China, pero, pero básicamente yo creo que hay por lo menos alguna novedad interesante en esto y hay que ver cómo se va a desarrollar.
0: Bien, bueno, nos quedan un par de minutos en este segmento y les quiero proponer a Paula y a Vladimir que nos den el tema al que hay que ponerle el ojo, al que hay que mantener en, en la mira, al que hay que prestarle atención durante 2024. Paula, ¿cuál es ese tema que para ti va a ser definitivo en 2024?
3: Bueno, yo voy a hacer aquí algo incisivo, pero yo creo que no le paramos mucha atención desde el estudio, desde el campo de las relaciones internacionales y está todo este tema del cambio climático, todo este tema que ya es crisis climática y que en realidad pues para nosotros será interesante analizar o estudiar a la luz de la gobernanza, estudiar o entender a la luz pues de estos acuerdos. Acuerdos que se están firmando y demás, pues porque finalmente estamos hablando de, es una cuestión de supervivencia ya de, de nuestra especie en el, en el planeta, entonces sí creo que, que hay que mirar, sobre todo pues también ponerle la lupa al tema del de avance o la aceleración en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues porque finalmente es una agenda global que se estipuló para, para hacer pues eh, de, de de esta un planeta más sostenible de alguna manera en términos económicos sociales y ambientales entonces yo creo que ahí habría que, que centrar obviamente en la atención lamentablemente pues hay otro tipo de acontecimientos que han desviado los recursos, que han desviado el análisis, que han eh, desviado los compromisos de los estados frente a estos acuerdos, pero sí creo que hay que prestarle mayor atención a esta agenda ambiental.
0: Y para ti, Vladimir, ¿cuál sería el tema al que hay que prestarle más atención en 2024?
2: Por supuesto, en el tema regional son las elecciones en Venezuela 2024 que pueden cambiar eh, bastante aquí en la región. Eh, si eh, Maduro logra legitimar nuevamente su poder en los ojos de Estados Unidos y o sea, algunas otros potencias, claramente esto, esto puede cambiar bastante eh, cómo se ven y cómo están las cosas aquí en la región. Um, en cuanto a eh, los acontecimientos posibles eh, en el futuro, yo diría que sí debemos que prestar atención, eh, aunque siempre está allí la atención de la opinión pública, eh, es la guerra en Ucrania. Eh, porque a pesar de que Putin eh, claramente es el dueño del escenario, por lo menos desde el lado ruso, pero incluso en las encuestas que salieron esta semana, uh, los rusos todos dijeron que ya no quieren la guerra, quieren la paz, incluso eh, con todo lo que es hacer una encuesta en Rusia de hoy, pero lo primero que dijeron, queremos la paz. Entonces, eh, eh, Putin tiene las elecciones el próximo año, puede ser un momento para terminar la guerra tal y como está. Puede ser que no, pero igual, eh, ¿cómo va a terminar esto? Eh, va a decir mucho sobre el estado actual del orden internacional. Y por último, pero no menos importante, y quiero manifestar nuevamente que me parece el tema climático es importantísimo y posiblemente podemos tener otras, eh, algunas cosas, ¿no? Eh, con el clima que pueden otra vez llamar la atención uh, tanto la opinión pública como los tomadores de decisiones, pero creo que el tema de la inteligencia artificial cada vez va a ser más presente y más fuerte y vamos eh, reconociendo cada vez más eh, la importancia que eso tiene tanto para nuestro diario que hacer como para los temas de la política internacional
0: Bien La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales Bueno Paula para las personas que quieren entender mejor lo que ha sucedido en el mundo en, el mundo, perdón, en este 2023 ¿Tú qué les recomiendas? ¿Ver, leer, escuchar? obviamente además de coordenadas mundiales.
3: Bueno, pues evidentemente iba a empezar por ahí e invitarlos a que sigan los podcasts de coordenadas mundiales en los cuales se pues, eh, han analizado los temas eh, que hemos señalado acá, que hemos discutido y cada semana pues eh, aborda el análisis de eh, iniciativas o reflexiones alrededor de diversos asuntos internacionales. Ese sería mi primer súper recomendado. Y el segundo es un libro que salió este año de un politólogo experto en, en asuntos políticos, Ian Bremer, quien precisamente también aborda temas que mencionaba eh, Vladimir sobre, sobre los avances tecnológicos. El libro se llama El poder de las crisis. Es un libro que, que, que rápidamente simplemente parte del supuesto de, de que estamos ante la ausencia de verdaderos líderes, que nos enfrentamos a crisis eh, que van más allá de la voluntad política, sino que realmente hay que buscar mecanismos de gobernanza para superar temas de cambio climático, el avance desmedido de las tecnologías eh, y también, por qué no, eh, el tema de nuevas pandemias. Este no es un libro para el cual uno tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente es un libro que plantea reflexiones pertinentes para estos tiempos convulsos que estamos atravesando y cómo a través de las crisis se pueden crear oportunidades. Esos serían mis dos recomendados.
0: Muy bien. Y Vladimir, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
2: Es, es una pregunta difícil porque yo precisamente eh, terminando el año lo que hago es miro los libros que tengo en mi oficina aquí en la Universidad de César en Cali, y, y son muchos no <ríe> y llegan esos libros por varias razones. Uno está comprando los libros porque eh, alguien le recomendó otros colegas están enviando los libros entonces uno termina con unos libros muy diversos eh, todos aparentemente son muy interesantes eh, pero eh, lo que a mí me gustaría hacer como una recomendación no no necesariamente sobre los libros como tales, aunque hay algunos libros, por ejemplo, eh, a mí me parece que vale la pena uh, leer un libro que salió en inglés, pero es un libro escrito por eh, los eh, grandes eh, internacionales latinoamericanos, se llama Foreign Policies and the New World Order. The Active Non-Alignment Option eh, editado por eh, Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami, que precisamente habla no solamente sobre algo que sí suena mucho eh, en el discurso de los políticos eh, aquí en América Latina eh, sobre esta opción de no alineamiento activo, sino básicamente me parece que da un buen eh, cuento acerca de los retos y oportunidades que tiene América Latina frente a diferentes asuntos que estuvimos mencionando hoy en día. Pero eh, la recomendación central que a mí me gustaría dar porque eh, yo cada eh, semestre cuando doy eh, clase de las teorías de las relaciones internacionales, yo pregunto a mis estudiantes cuáles son sus fuentes de información. Y hubo un cambio eh, interesante y un poco preocupante o, o, o bastante preocupante en los últimos años porque se si hace unos 15 años los estudiantes sí estuvieron diciendo que mi fuente de información son ciertos eh, canales de noticias o eh, periódicos, sí, eh, y uno puede obviamente hablar de, de qué tan... Eh, Gracias pueden ser estos medios de comunicación, pero por lo menos serán los medios de comunicación o los periódicos, ¿sí? Eh, hoy en día es TikTok, es Instagram, son influencers, y esto es donde tengo mi preocupación, porque básicamente lo que queda en la cabeza a veces de nuestros estudiantes es una mezcla bastante eh, preocupante, ¿no? Eh, entonces, la recomendación es precisamente eh, poder ...hacer uso de las fuentes eh, que son eh, de calidad, fuentes que realmente pueden apoyar la construcción de los conocimientos acerca de lo que está pasando en el mundo. Y por último, pero no menos importante, este semestre estuve dando una, un curso electivo sobre el sistema de las Naciones Unidas... ...y eh, decidí terminar este curso eh, invitando a los estudiantes, se ver una película eh, documental, porque son varios... Es una película documental hecha por Netflix, eh, se llama Sergio, acerca de uh, un diplomático muy conocido dentro del sistema de las Naciones Unidas, Sergio de Melo. ¿Por qué recomiendo ver esta película? Está en Netflix, documental, porque hay otros eh, que no son tan buenos. Porque yo creo que es, es una clave para entender los retos y las oportunidades que tienen las Naciones Unidas hoy en día enfrentando las situaciones tan dolorosas, tan difíciles como por ejemplo la crisis en Palestina eh, para poder entender por qué las cosas son así y no de alguna otra manera. Entonces quiero dejar esta recomendación. Es un documental bastante doloroso para ver también, uh, pero yo creo que es un cuento honesto para poder entender más allá incluso de las Naciones Unidas los retos y oportunidades que vivimos en el mundo de hoy. Bien, muchas gracias por sus recomendaciones.
0: pues este, este balance 2023 que hicimos hoy gracias al, ¿cómo podría decir uno? Al patrocinio de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol, y en el que contamos obviamente con la presencia de Paula Ruiz, que es su presidenta. Paula, gracias por ayudarnos a organizar este balance con Red Intercol y, y obviamente por acompañarnos haciéndolo hoy aquí.
3: No, muchas gracias y para mí un placer compartir este espacio con Óscar y, y con Vladimir, Óscar, pues que además tenemos la fortuna de, de, de ser uno de los fundadores de la Asociación de Estudios Internacionales de Perú, así que, bueno, muchas gracias.
0: Bueno, Óscar, muchísimas gracias por haberte conectado desde Lima, Perú, hoy, y habernos dado esta visión de la política internacional, mundial, y latinoamericana y peruana. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
1: César, un placer por la invitación, para mí es un gusto cuando quieran y además pasar un buen momento con grandes amigos como Paula y Vladimir. Para mí es, 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 es genial hablando sobre temas que nos gustan. Gracias.
2: A ti, Oscar. No, expresamente felicitar a Oscar por la creación de la asociación peruana de relaciones internacionales, que yo creo que va a ser un aporte muy importante, sí, eh, para para todo el desarrollo de las disciplinas allí. Felicitaciones, y, eh, mucha suerte con esta.
0: Vladimir, eso vivimos, lo hecho al comienzo, esa era la gran chiva que tenía coordenadas mundiales hoy para contarle a sus oyentes la gran primicia de hoy.
2: Gracias, Vladimir. Y
0: a ti, Vladimir, desde Cali, muchas gracias por acompañarnos en eh, coordenadas mundiales nuevamente. Tú ya habías estado aquí, si no, si no me falla la memoria, hace ya un par de años y gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Muchísimas gracias. Ha sido un año difícil en términos internacionales. Eh, pero también un año eh, de muchas oportunidades poder encontrarnos, eh, nuevamente felicito a Paula Red Intercol por organizar el primer congreso ASL Latinoamérica America yo creo que ha sido un éxito y una oportunidad única para encontrarnos en Bogotá eh, y espero que las, el próximo año también nos va a traer varias oportunidades y gracias al liderazgo de Paula y gracias a Red Intercol por liderar el campo de las relaciones internacionales en, en Colombia.
0: Bueno, y un, y un saludo y un agradecimiento especial ya en este último capítulo del año a nuestro técnico Javier Villamil que nos acompaña cada semana en la grabación y nos acompaña en la edición de nuestros episodios y, por supuesto, a Rafael Piñeros, nuestro productor que sigue haciendo. Hizo durante todo este año su magia de conseguir invitados en diferentes partes del mundo para cada uno de los temas que tratamos y no falta, por supuesto, agradecerle a todas las personas que nos han escuchado este año y que han seguido el curso de lo que sucede en el mundo, el análisis profundo, pero tratamos de que sea muy claro y muy eh, comprensible de las relaciones internacionales. Muchas, muchas, muchas gracias.